0: So, kurz vor Ladenschluss im Juni. Also ich nochmal. Hallo und herzlich willkommen am 29. Juni bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Ich werde Sie heute durch diese Sendung gewohnt begleiten, wie ein guter Sommelier seine Gäste. Die Themen allerdings sind etwas ernster. Warum hat ein Polizist einen wehrlosen 17-Jährigen in der Nähe von Paris erschossen. Und wie steht es eigentlich um die ukrainische Gegenoffensive? Zuerst aber, das kennen Sie, unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hält Russlands Präsident Wladimir Putin nach dem zeitweiligen Aufstand von Wagner-Kämpfern für geschwächt. Es zeige sich, dass die autokratischen Machtstrukturen Risse haben, sagte er in einem Interview mit der ARD. In Brüssel berät Scholz heute mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU über die Lage in Russland. Thema soll auch weitere Unterstützung für die Ukraine sein. Gut eine Woche nach dem Verschwinden der Titan im Nordatlantik sind Trümmerteile des verunglückten Tauchboots an Land gebracht worden. Dabei sind auch mutmaßlich menschliche Überreste geborgen worden. Das teilt die US-Küstenwache mit. Diese sollen nun von Fachleuten in den USA untersucht werden. Die Behörde will weiter ermitteln, wie es zu dem Unglück bei der Erkundungstour zum Titanic-Wrack gekommen ist, bei dem fünf Menschen gestorben sind. Das sei notwendig, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederhole. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Dienstagmorgen geriet ein gelber Mercedes in eine Polizeikontrolle. Das war in Nanterre, einem Vorort von Paris. Und man sieht auf einem Video zwei Polizisten dann, wie das Auto anrollt. Und dann hört man einen Schuss. Der 17-jährige Fahrer Nael M. Er wurde in die Brust getroffen von dem Schuss des Polizisten und kurz darauf Starb er. In den vergangenen beiden Nächten protestierten deshalb immer mehr Menschen gegen diese Form der Polizeigewalt, weil 2022 in Frankreich ein Rekordjahr war. 13 Menschen starben durch eine Schusswaffe der Polizei nach einer sogenannten Befehlsverweigerung. Hat Frankreich die gefährlichste Polizei in Europa? Das fragt Annika Jöris und sie ist jetzt bei mir. Hallo Annika. Hallo. Annika, zunächst sprach die Polizei davon, sie hätten in Notwehr gehandelt. Wir haben jetzt beide ja das Video von diesem Moment gesehen. Kann man dem denn noch glauben? Es hat ja erst geheißen,
2: das Auto wäre sozusagen auf die Polizisten losgefahren und sie hätten in Notwehr handeln müssen. Deswegen jetzt ist nun zu sehen, dass ähm, dieses Auto vor dem Schuss eventuell einen ganz kleinen Schritt nach vorne macht, ohne die Polizisten in Gefahr zu bringen. Und trotzdem wird halt direkt aufs Herz geschossen. Also von Notwehr kann keine Rede mehr sein. Das räumte auch schon der Innenminister ein. Insofern ist das natürlich jetzt auch der Grund, warum das jetzt hier noch wieder so auf, aufflammt. Also erstens mal die Tatsache an sich, dass ein junger Mensch sterben musste. Und zweitens die Falschaussage der Polizei die jetzt durch dieses Video endgültig widerlegt wurde.
0: Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon, der schrieb, kein Polizist hat das Recht zu töten, es sei denn, es handelt sich um Notwehr. Die Todesstrafe gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es aber ein Gesetz von 2017, das es den Polizisten, ich sage mal vereinfacht gesagt, erlaubt, unter Umständen auf Autofahrer zu schießen. Warum ist das denn so umstritten? Das
2: war sozusagen auf eine Antwort auf einen Zwischenfall, die sich mit zwei Polizisten auch wieder in einem Pariser Vorort ereignet hatte, wo diese verletzt wurden. Und dieses Gesetz sieht eben vor, dass man auf die Fahrer im Auto und aus Auto schießen darf, auch wenn die Gefahr erst später droht. Also wenn die Polizisten nicht in dem Moment in Gefahr sind, sondern wenn sie voraussehen, dass der Fahrer in der Zukunft irgendwelche Delikte begehen könnte. Das ist natürlich absolut schwammig und hat dazu geführt, dass das so ein bisschen so ein Freifahrtschein wurde für den Schusswaffengebrauch. Und das sieht man auch an den Zahlen, dass dieses extrem hoch ging in den vergangenen Jahren, dass Polizisten also zwischen 150 und 200 Mal im Jahr eben auf Autofahrer schießen... Und es gibt ja inzwischen sogar Zahlen, die besagen, dass Frankreich tatsächlich die gefährlichste Polizei Europas ist. Also mit allen Schwierigkeiten, die es gibt bei diesen Ländervergleichen und auch bei der Dunkelziffer sicherlich. Gibt es aber schon auch Wissenschaftler, die sagen, im, im Jahr sterben so im Schnitt 10, 11 Personen in Frankreich an Polizeigewalt. Und das ist eben in Europa tatsächlich einmalig,
0: diese sehr hohe Zahl. Jetzt hat am Anfang, wenn ich die Debatte richtig verfolgt habe, haben das erstmal nur linke Politiker verurteilt. Mittlerweile ist es aber eine größere Debatte geworden in Frankreich und es hat sich auch Kylian Mbappé, Frankreichs bekanntester Fußballer, zu Wort gemeldet. Erkennst du so etwas wie ein Momentum, um dieses Gesetz jetzt ja wieder einzuhegen, sage ich mal?
2: Also dieser, dieser Tweet von Mbappé war tatsächlich ein bisschen der Game Changer hier in der, in der Diskussion, weil sonst ist es immer sehr aufgeteilt zwischen Linken Politiker, Politikerinnen, die, die Polizeigewalt kritisieren und Rechten, die die Polizei unter allen Umständen verteidigen. Jetzt kommt Kian Mbappé, der ja sich eigentlich sonst nicht politisch äußert, plötzlich dazu mit einer sehr rührenden Nachricht sozusagen auch an die an die Familien. Also da wurden auch teilweise für diese Nachricht von Mbappé äh, Nachrichtensendungen oder Talkshows sozusagen unterbrochen, um diese einzublenden. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt diese sehr prominente Unterstützung für die Familie und für die häufig sehr langjährigen Kritiker der Polizeigesetze in Frankreich, jetzt dadurch mehr Zulauf bekommen und dass dieses Gesetz sicherlich nochmal zur Disposition steht. Ich meine, es ist ja immer wirklich ein, ein 17-Jähriger gestorben, der unbewaffnet ähm, in einem Auto saß. Das ist, ähm, ist wirklich so eine Art George Floyd-Moment für, für
0: Frankreich. Der Polizist selber, der geschossen hatte, der wurde übrigens festgenommen und die Familie hat nun angekündigt, sie will versuchen, dass er auch wegen Mordes angeklagt wird. Das wird sich allerdings erst noch zeigen. Annika, dir vielen Dank. Sehr gerne. Und sonst so? Wie kommt man zum Pazifik?
3: Mein Name ist Michael Allmeyer. Ich arbeite im Zeitressort Entdecken. Und ich wollte herausfinden, wie weit man kommt, wenn man sich meinem liebsten Verkehrsmittel der Eisenbahn überlässt.
0: Vor nicht allzu langer Zeit, da fuhr man einfach eben mit dem Zug durch Russland und landete am Ende am Pazifik. Das allerdings geht nicht mehr, deshalb...
3: Also bin ich in Wien in den Zug gestiegen und dann in den nächsten und wieder in den nächsten. Immer ein Stück weiter Richtung Pazifik, aber eben auch nah an Länder, die man derzeit lieber meidet. Wie weit ich damit gekommen bin und was mir unterwegs so alles widerfahren ist, lesen Sie ab heute, jede Woche in der Zeit.
0: Michael wird in der Zeit nun das Tagebuch seiner Reise nach und nach veröffentlichen und ganz am Ende erfahren Sie es dann auch hier bei uns in der Sendung, ob er es tatsächlich geschafft hat. Wie steht es eigentlich um die ukrainische Gegenoffensive. Erst wurde wochenlang spekuliert, wann sie genau startet und nun wird angesichts mäßiger Fortschritte überlegt, woran es denn eigentlich hakt. Das kann mir am besten Hauke Friedrichs beschreiben. Er ist sicherheitspolitischer Korrespondent bei Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Langsamer als gewünscht, das sagte Präsident Volodymyr Selenskyj vor ein paar Tagen, über die Gegenoffensive, du analysierst in einem Text mehrere Probleme bei diesem Unterfangen, Russland zurückzudrängen. Es gibt Minenfelder, Russland macht jetzt auch weniger Fehler als noch vorher zum Beispiel. Was aber ist denn das größte Problem für die Ukraine?
3: Generell ist es so, dass Angreifer auch bei einer Gegenoffensive im eigenen Land vor größeren Herausforderungen stehen als die Verteidiger. Man sagt, dass sie mindestens dreimal so viele Männer, Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber brauchen. Das kann die Ukraine gar nicht schaffen. Und der Ukraine fehlen einfach auch Waffensysteme für diese Offensive. Sie sind sehr gut aufgestattet für die Defensive, aber eben
0: nicht für den Angriff. Es gibt auch hohe ukrainische Verluste, über die ja meistens nicht ganz so viel bekannt wird, sage ich mal ganz vorsichtig. Da Darunter auch Material wie zum Beispiel der deutsche Leopard-Panzer oder der US-Bradley-Panzer. Warum gehen denn diese eigentlich ja von der Ukraine auch eingeforderten westlichen Waffensysteme so schnell verloren?
3: Die sind zum Teil in Minenfeldern gelandet. Sie wurden von russischer Artillerie getroffen. Sie wurden von Kamikaze-Drohnen ausgeschaltet oder von Kampfhubschraubern. Also man sieht, die russische Armee nutzt eine ganze Vielzahl von Waffensystemen zu Gegenangriffen und zwingt die Ukraine auch immer wieder in Minenfelder zu fahren oder knapp davor denn zu halten und Artilleriefeuer zu bekommen. Das ist für die Ukrainer tatsächlich eine sehr schwierige Situation und sie sind an keiner Stelle eigentlich bisher überhaupt auf die erste russische Verteidigungslinie gestoßen. Die haben nämlich mehrere und tatsächlich haben die Russen gelernt, sie kopieren zum Teil ukrainische Taktiken aus den ersten Monaten des Krieges,
0: zum Beispiel die massiven Drohnenangriffe. Ähm, Für deinen Text hast du auch mit mehreren Militärexperten gesprochen und gemeinsam mit denen stellst du so grundsätzliche Überlegungen an, wie eigentlich eine Gegenoffensive ausschauen muss, damit sie gelingen kann und ihr findet dabei bei Analogien in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, nämlich beim D-Day, also der Landung der Alliierten in der von den Deutschen besetzten Normandie 1944. Was kann denn die Ukraine von damals lernen?
3: Es war eine größere, erheblich größere Operation, als die Ukrainer heute in der Lage sind zu führen. Aber sie haben natürlich damals 1944 gegen einen Gegner gekämpft, der sich eingegraben hatte, der sich vorbereitet hatte auf einen Schlag der Alliierten. Das ist sozusagen ähm, vergleichbar. Man kann vor allen Dingen auch sehen, was den Ukrainern eigentlich fehlt für so eine große Gegenoffensive. Und das sind zum Beispiel ähm, Kampfflugzeuge. Also die Alliierten haben die deutschen Stellungen und auch vor allen Dingen auch die Nachschub. Wege und die Logistikzentren, die Stäbe im Hinterland massiv angegriffen vor dem D-Day und auch zerstört. Das können die Ukrainer in dieser Form nicht machen. Und dann gibt es halt immer nur sehr kleine Angriffe, gezielte kleine Angriffe auf die russischen Stellungen, die aber nicht den großen Einbruch oder gar den Durchbruch ermöglichen.
0: Nicht umsonst fordert Volodymyr Zelensky ja schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, vehement die Lieferung weiterer Kampfjets ein. Alle Analysen zur Ukraine auf unserer Themenseite oder auch auf Haukes Autorenseite. Beides verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Hauke, dir vielen Dank. Vielen Dank auch. Was jetzt? Zeit.de. Dahin schicken Sie bitte Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihr Lob oder Ihre Anmerkungen zu unserer Sendung. Dann haben wir noch ein Update jeden Tag um 17 Uhr. Wir haben am Samstag immer Sonderfolgen. Die finden Sie in einem extra Feed sogar, wenn Sie möchten, aber auch in diesem Feed, in dem Sie uns gerade hören. Nur Freibier, das haben wir nicht. Ich sage trotzdem Tschüss und bis bald. Wie ist, wie ist die Lage bei dir unten in Nizza? Ist wieder so trocken wie in den letzten Jahren? Noch
2: trockener dieses Jahr als im vergangenen Jahr, das spitzt sich ja immer weiter zu. Wir sind ja noch immer in der höchsten
0: Alarmstufe und das ist, und das ist ja erst Ende Juni, in der sind wir aber schon seit April sogar.